0: Peter Wayne. Sie müssen entschuldigen, dass ich Sie so überfallartig vom Kai abhole. Es war nicht mehr genug Zeit, Ihnen ein Telegramm zu schicken. Oh, da kann ich Sie beruhigen. Das passiert mir ständig. Als ich von meiner französischen Großtante erfuhr, dass Sie nach Amerika kommen würden, war für mich klar, dass ich Sie unbedingt kennenlernen muss. Ja, und Ihre
1: Großtante hat scheinbar nicht nur Sie, sondern die gesamte Presse der Ostküste informiert. Anders kann ich mir den Wirbel um meine Person unten am Kai nicht erklären. Das liegt an
0: den vielen Kriminalfällen, in die Sie verwickelt waren. Und verwickelt? Hineingestolpert, sage ich Ihnen. Nun, jedenfalls sind Sie hier in den Staaten eine Berühmtheit. Mehr noch, als das in England der Fall sein dürfte. Wobei ich da eindeutig die unterkühlten Reaktionen des Empire
1: vorziehe, Mr. Wayne. Ich bin doch kein Star, wie es so schön heißt. Wenn das mein Bischof erfährt... So, dürfte ich nun auch den Grund meiner Entführung erfahren? Doch sicher nicht, weil Sie unbedingt ein paar von meinen Memoiren hören wollen, oder?
0: Nein, mit unserem frühen Zusammentreffen hat es eine andere Bewandtnis auf sich. Ähm, sagen Sie, haben Sie schon mal etwas von dem Koptenkelch
1: gehört? Sie wollen mich doch nicht etwa anheuern, um irgend so einen heidnischen Pokal wiederzufinden,
2: oder? Ich habe Urlaub. <lacht> nein, nein, ganz und gar nicht. Der Kelch befindet sich in Sicherheit. Na, Gott sei's gedankt. Allerdings heißt es, dass ein tödlicher Fluch auf ihm lastet. Alle in diesem Land glauben das. Wir hätten damals nie zulassen sollen, dass diese Kolonie aufmuckt. Bitte? Also,
1: es geht um einen verwünschten Kelch, richtig? Richtig. Und was soll ich nun für Sie tun?
0: An dem Ding einen Exorzismus durchführen? Äh, nein, äh... Wir hofften, Sie können uns auf eine andere Art helfen. Und zwar? Sagt Ihnen der Name Merton etwas? Die Namen erwähnt, die Ihr Freund eben. Aber mir sagt er nichts. Ähm, Mr. Merton ist der Geschäftspartner meines Onkels Craig. Und Mr. Merton ist, auch wenn er aus dem Verborgenen handelt, einer der einflussreichsten Männer dieses Landes. Sollte ihm etwas passieren wären die wirtschaftlichen Erdbeben von Alaska bis Feuerland spürbar. Das können Sie mir glauben. Und dieser bedauernswerte Mann ist im Besitz dieses Kopkenkelches, nehme ich an. Äh, so ist es. Er ist nunmehr der Dritte, der diesen unschätzbar wertvollen und doch so gefährlichen Kelch sein Eigen nennt.
2: Die beiden Vorgänger kamen auf dramatische Weise ums Leben. Na, sieh mal an. Ich höre. Der erste Besitzer war Titus P. Trent, der Kupferkönig. Woher er den Kelch hatte, ist unbekannt. Jedenfalls bekam er eines Tages Drohbriefe von einem gewissen Daniel Boone. Was nach einem abgeschmackten Pseudonym klingt. Dieser Boone beließ es aber aller Wahrscheinlichkeit
0: nach nicht nur bei den Drohungen. Man fand Titus P. Trent eines Morgens tot in seinem Garten. Mit dem Kopf im Seerosenteich. Das liegt jetzt einige Jahre zurück.
2: Ungewöhnlich. Fanden sich irgendwelche Spuren eines Gewaltverbrechens? Da noch nicht, Hochwürden. Aber beim zweiten Todesfall, der Kelch, der
0: sich zu diesem Zeitpunkt in einem Banksafe befand, ging samt Trends Vermögen an seinen Vetter Brian Horder, ebenfalls gut betucht. Und wie Trent bekam auch er nach kurzer Zeit Post von Daniel Boone. Horder kümmerte sich allerdings nicht um die Drohungen. Als man ihn dann tot in seiner Strandvilla fand, stellte man fest, dass auch sein Haus Schauplatz eines Verbrechens geworden war. Der Mörder hatte sämtliche Räume durchwühlt und war dabei auf große Summen Bargeld und das eigentliche Vermögen Horders gestoßen, Wertpapiere. Seiner Witwe blieb nichts anderes übrig, als zu verkaufen. Über diesen Weg kam der Koptenkelchen Mertons Besitz. Denn den hat der Täter nicht im Haus aufbringen können. Und jetzt bekommt der geschätzte Mr. Merton Drohbriefe, richtig? Ähm, ich persönlich habe diese nicht gesehen, da nur sein Sekretär die Post für ihn durchsieht. Dieser sagte... Er habe ihn wegen einiger Briefe sehr verärgert erlebt. Mit keiner Nachricht vergleichbar, die er zuvor durch die Post erhalten hat. Im Vertrauen erzählte er mir jedoch, dass man jetzt hinter dem alten Mann her sei. Auf dem
1: Kelt scheint in der Tat kein Segen zu liegen. Ähm, gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie meinen Rat in der Sache wünschen, ungeachtet dessen, dass ich Urlaub habe? Ähm,
0: wie gesagt, jeder kennt hier Ihren ausgezeichneten Ruf hochwürden. Und deshalb lässt Mr. Mertens Sekretär fragen, ob er die Gunst der Stunde nutzen und Sie um Beistand bitten dürfte. Aber Sie
1: beide, Mr. Drake und Mr. Wayne, Sie wissen doch dreimal mehr über die Hintergründe als ich. Wie soll ich da helfen? Ich bin nur ein zufälliger Besucher. Ihre wissenschaftlichen
2: Untersuchungen müssten Ihnen doch schon einige Hinweise gegeben haben. Das haben Sie auch, aber das reicht nicht aus. Mit der Wissenschaft allein ist hier nicht geholfen. Die bisherigen Schlussfolgerungen der Polizei waren, verzeihen Sie mir den Ausdruck, viel zu wissenschaftlich. Zumal dieser Daniel Boone schon sowas wie eine Berühmtheit ist. Spätestens nach dem zweiten ungeklärten Todesfall. In dieser Sache ist ein neuer Ansatz notwendig, eine neue Betrachtungsweise insgesamt. Denn wenn es etwas gab, das den alten Trent treffen konnte... Dann kam es von oben, wie der Blitz aus heiterem Himmel. Sie verstehen, das haben Sie schön gesagt.
0: Drake, äh, wollen Sie damit andeuten, dass Trans Tod übernatürlich war? Um die unheilsschwangere Pause zu
1: unterbrechen, kann ich davon ausgehen, dass wir zum Merton-Anwesen fahren? Angenommen, wir befinden uns auf dem direkten Wege dorthin. Wäre das ein Problem für Sie? Na, bei bereits zwei Leichen und diesen düsteren Andeutungen kann ich wohl nicht Nein sagen,
0: oder?